0: Olá, sou Daryl Champlin, professor universitário, terapeuta e autor. Bem-vindo ao podcast Sua Saúde Integral, que foi concebido para discutir conceitos relacionados aos seis pilares da boa saúde física e emocional ou seja, sono, meditação, exercícios, dieta, controle do estresse e aterramento. Esse é um vasto campo de investigação em que estão sendo feitos grandes avanços no entendimento da integração e interação corpo-mente. A par disso e da importância desse tema para o dia a dia de todos, nesse podcast serão discutidas pesquisas, práticas e ideias desenvolvidas por grandes centros universitários e médicos líderes espiritualistas, terapeutas e pessoas comuns que estão fazendo descobertas que mudam o rumo de suas vidas e das de outros. Gosta e quer saber mais a respeito desses assuntos? Então não perca as atualizações do podcast Sua Saúde Integral, que também vem para complementar o trabalho feito em consultório e os vídeos produzidos e postados no canal TV Terapia no YouTube. Vem comigo conhecer esse incrível universo. Nessa edição do podcast Sua Saúde Integral, discuto 10 motivos pelos quais a ansiedade disparou entre crianças e adolescentes. Uma situação alarmante que foi apenas piorada pela atual pandemia. Vejo isso todos os dias no consultório. Alguns jovens são perfeccionistas ao exagero e têm medo debilitante do fracasso. Já outros se preocupam tanto com o que seus pares pensam deles, que são incapazes de funcionar normalmente. Alguns passaram por circunstâncias difíceis ao longo de suas breves vidas e a pandemia veio só para agregar ainda mais peso a essas circunstâncias. Já outros têm famílias estáveis, pais que os apoiam em muitos recursos e, estranhamente, levam vidas estressadas, angustiantes, repletas de medo, dor e insegurança. A explosão nos níveis de ansiedade entre jovens reflete várias mudanças sociais e culturais que testemunhamos ao longo das últimas décadas e, no contexto social atual, parece-me cada vez mais difícil de reduzir isso, exceto por uma reforma geral, em crenças cada vez mais estabelecidas e incapacitantes. Os que seguem aqui são os 10 principais motivos pelos quais adolescentes estão muito mais ansiosos hoje do que em qualquer momento anterior na história. Primeiro, aparelhos eletrônicos possibilitam uma fuga nada saudável da vida real. O acesso constante a dispositivos digitais permite que crianças e jovens fujam de emoções desconfortáveis, como tédio, solidão ou tristeza? Eles permitem aos seus jovens usuários ficarem submergidos em videogames enquanto vão de um lugar para o outro no carro, no transporte, ou mesmo que eles fiquem batendo papo em mídias sociais enquanto ficam sozinhos, isolados em seus quartos? Já é possível hoje vermos o que aconteceu depois de uma geração inteira passar a infância evitando o desconforto? Seus eletrônicos substituíram oportunidades que os jovens teriam tido para desenvolver sua força mental e... Para piorar, eles não desenvolveram as mínimas habilidades de enfrentamento que precisam para lidar com os desafios do dia a dia. Segundo, felicidade? <risos> felicidade é tudo. Hoje o conceito da felicidade a todo custo está tão enfatizado em nossa cultura que alguns pais acham que é a obrigação deles tornar seus filhos felizes o tempo todo. Quando uma criança está triste, seus pais a animam. Quando ela está com raiva. Ah, calma. Os jovens crescem acreditando que, se não estiverem felizes 24 horas por dia, alguma coisa tem que estar errada. Isso cria muita agitação interior, pois não entendem que às vezes também é normal sentir tristeza, frustração, culpa, decepção e sim raiva. Terceiro, pais fazem elogios absolutamente realistas. Dizer coisas como você é o corredor mais rápido de toda a equipe ou você é a criança mais inteligente de sua turma quando isso simplesmente não é verdade impede o desenvolvimento de autoestima. Ao contrário, o que isso faz é colocar pressão sobre as crianças para viver de acordo com esses rótulos que pode levar a um medo incapacitante de falha ou rejeição. Quarto, os pais estão ficando presos na proverbial corrida de ratos. Muitos pais se transformaram em assistentes pessoais de seus adolescentes. Trabalham arduamente para garantir que seus adolescentes possam competir. Contratam professores particulares e os chamados personal trainers e pagam cursos preparatórios para vestibulares que são caríssimos. Eles assumiram a obrigação de ajudar seus adolescentes a criar históricos escolares que impressionam até mesmo os mais elites dos membros dos conselhos das mais seletas das escolas. Para piorar, fazem seus filhos adolescentes acreditarem que devem se destacar em absolutamente tudo para que possam conquistar uma vaga na melhor universidade, o melhor emprego possível, a melhor colocação social, seja o que for. Quinto, Os jovens não estão aprendendo e desenvolvendo habilidades emocionais. Enfatizamos a preparação acadêmica para a vida e fazemos pouco esforço para ensinar as crianças e adolescentes as habilidades emocionais de que precisam para alcançar e manter o sucesso. De fato, uma pesquisa realizada em nível nacional nos Estados Unidos entre os primeiros anistas universitários revelou que 60% deles sentem-se completamente despreparados emocionalmente para enfrentar a vida universitária. Saber como gerenciar seu tempo, combater o estresse e lidar com sentimentos são componentes chaves para viver uma boa vida. Sem habilidades de enfrentamento saudáveis, não é de se admirar que os adolescentes fiquem com níveis disparados de ansiedade, com os mínimos aborrecimentos diários. E esses aborrecimentos são comuns e parte de uma vida normal. Sexto, os pais se veem como protetores em vez de guias. Ao criarem seus filhos, em algum momento, muitos pais passam a acreditar que seu papel é ajudar as crianças a crescer com a menor quantidade de cicatrizes emocionais e físicas quanto possível. Eles se tornaram tão superprotetores que seus filhos nunca aprendem a treinar como lidar com desafios por conta própria. A consequência disso é que essas crianças passam a acreditar que são frases, frágeis demais para lidar com as realidades da vida. 7. Os adultos não sabem ajudar as crianças a enfrentar seus medos do jeito certo. Em um extremo do espectro, você vê pais que empurram demais seus filhos, forçam as crianças a fazer coisas que as aterrorizam. Já na outra ponta, no outro extremo, você vê pais que nada exigem de seus filhos e deixam de desistir de fazer qualquer coisa que sequer possa parecer que causará algum nível de ansiedade. Exposição é a melhor maneira de conquistar o medo mas somente quando isso é feito de forma incremental, sem prática, um empurrão gentil, orientação, as crianças nunca ganham a confiança de que podem enfrentar seus medos de cara. Oitavo, os pais estão se isentando de culpa e medo. Ser pai desperta emoções desconfortáveis e não tem manual para isso. Ser pai desperta emoções como culpa, medo... Mas em vez de se permitirem sentir essas emoções, muitos deles estão mudando seus hábitos parentais. Eles não deixam seus filhos saírem de sua vista porque isso desperta sua ansiedade. Ou então eles se sentem com tanta culpa ao dizer não aos seus filhos, que recuam e cedem. Dessa forma, ensinam aos filhos que emoções desconfortáveis são intoleráveis. Nono, as crianças não têm tempo livre o suficiente para brincar. Embora esportes organizados e clubes desempenhem um papel importante na vida das crianças, são os adultos que estabelecem e aplicam as regras. Brincadeiras não estruturadas ensinam habilidades vitais às crianças, como, por exemplo, como gerenciar desentendimentos sem uma arbitragem adulta. E brincadeiras solitárias ensinam as crianças a estarem sozinhas com seus pensamentos e como se sentir confortáveis em sua própria pele. Descem as hierarquias familiares estão totalmente fora de ordem. Embora as crianças tenham a impressão que gostariam de estar no comando, no fundo sabem que não são capazes de tomar as decisões necessárias para isso. Elas querem que seus pais sejam líderes, mesmo quando não concordam com eles. E quando essa hierarquia fica confusa ou até mesmo invertida, a ansiedade das crianças dispara. Mas como será que eu abordo a epidemia da ansiedade? No fundo, a gente criou um ambiente que promove a ansiedade e não a resiliência entre os jovens. Embora seja impossível de prevenir todos os transtornos de ansiedade, com certeza há um componente genético envolvido e a gente nunca pode esquecer deste fator comum que influencia, sim. Portanto, a gente precisa fazer um trabalho melhor, tanto do ponto de vista social, emocional, quanto do ponto de vista de entender que Diferentes corpos reagem de diferentes maneiras e, possivelmente, um processo terapêutico resolveria ou, pelo menos, ajudaria a encaminhar mudanças nesse sentido. Um entendimento da ação biológica e da ação social traz mais possibilidade de avançarmos na redução do estresse. A gente pode, sim, fazer um trabalho melhor ajudar as crianças a desenvolver a força mental de que precisam para se manterem saudáveis e, assim, também serem adultos mais saudáveis. Produzido e editado por Daryl Champlin. Até a próxima edição.